0: Et salut à tous, et pour débuter cet épisode 12, nous vous proposons une interprétation de l'hymne canadien par Benoît Lelièvre. Au
1: Canada, terre <rire> de nos aïeux. Quand... Ah mais il, oh, 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 hein? euh, il est en il deux langues Il peut être bilingue, ou il peut être seulement français, ou seulement en anglais.
0: Ok merci ben. je, trouve que, je trouve
2: que là, sur le, sur le plan musical, avec le fond, on a dépassé tout, tout, toutes les limites possibles de la, de, la, de la mauvaise technique et du mauvais sens.
1: <rire> J'ai mis le son, mais ce n'est pas dans le tempo. Quoi. Ça ne fait même pas, ça fait même pas. Trois minutes, la podcast car c'est commencé, tout le monde. Ça peut toujours être pire.
0: <rire> bon, vous l'aurez compris, euh, spécial érable ce soir. On va parler de la, de la connexion canadienne. Uh, Brandon Clark, Lugensdorff, Nickel, Alexander Walker et plein d'autres, puisque le Canada regorge de talents et de talents qui pourraient se retrouver en NBA. Uh, donc, vous l'avez entendu uh, avec une, une voix d'une pureté, d'une limpidité exceptionnelle. <rire> Benoît est parmi nous. Comment vas-tu, Ben? Ça va très
1: bien. Est-ce que j'avais est un peu le, la
0: voix de Johnny Hallyday Ouais, mais un soir, euh, un soir de pleine lune. <rire> <rire> bah, -dire,
2: si, tu, la, la voix de Johnny Hallyday est mort si si
0: et notre baryton est là aussi bien sûr euh, Romain qui est bonsoir Voilà, tout le monde est là Antoine euh, sera là au prochain podcast mais là il, il était justement au Canada donc c est, c est il, est, il, il est dans l'avion présentement il est présentement dans l'avion comme tu dis euh, donc voilà nous sommes Parti pour, euh, pour ton pays, Ben. Donc ce soir, c'est un petit peu ta fête. C'est l'épisode 12 déjà de la saison. Euh, nous sommes un podcast poster dunk en partenariat avec Rivers. Et c'est parti. Donc, Ben, euh, oui. tu vas commencer ce podcast par euh, nous parler d'un joueur euh, dont, dont on parle de moins en moins au fur et à mesure de <plusieurs rire> la euh, Mais ta chronique, euh, c'est à propos de, à propos de, de Lugensdort, qui, euh, qui a un potentiel assez foudroyant, mais euh, pour l'instant, euh, pas vraiment, Absolument. Pas vraiment et,
1: réalisé. Et, les gars, il faut que je vous explique un peu la signification de Lou Gansdorf ici au Québec. Ça fait exactement, euh, ça va faire 18 ans cette année à la draft qu'on n'a pas eu un Québécois, c'est-à-dire un Canadien francophone qui euh, a été drafté en premier tour de l'NBA. Le dernier, ça a été euh, Samuel D'Alembert qui a joué, qui a connu ses belles années à Philadelphie qui a joué aussi, qui a traîné un peu, qui a un peu roulé sa bosse à Dallas, New York. Il a été dans, les, il était à New York dans les années sombres de mm. Phil Jackson. Et il n'avait très pas très
0: une, longtemps. Il avait oui. une nationalité différente que canadienne, Dalenber. Euh, il, il, il est né en
1: Haïti, mais il était, ouais. euh, il, ouais. était il, venait, il venait du système québécois. Il, il, il représentait d'ailleurs pas vraiment le, 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 le Québec. Il, était, il représentait plus Haïti dans son euh, euh, dans, 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 ses, euh, dans ses plans en dehors du, euh, en dehors du terrain. Mais dort un petit Québécois de Montréal-Nord qui a grandi, qui a fait son basket à Parc-Extension, qui est le quartier juste à côté d'où est-ce que je vis, qui est, devenu, euh, qui est devenu un peu la superstar d'Arizona euh, State. C est, c est, c est, et c'est important pour ça parce que c'est important et pour nous et pour Arizona State parce que c'est le meilleur... Joueur qui, qui est passé par Arizona State depuis James Harden. C'est le premier euh, recrue euh, re, mm. 5 étoiles depuis James Harden à Arizona State. Et force est d'admettre, je ne sais pas si vous avez regardé beaucoup d'Arizona State cette saison, euh, l'offensive comme débute et finit beaucoup avec Luganzo. Mm. C'est-à-dire, on lui, on lui donne le ballon et on le met en charge de l'offensive. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu un peu de... de de sa saison, malgré qu'il fait parfois des, des box -scores absolument incroyables. Il en a fait un contre Oregon State euh, le, euh, dimanche dernier. 20 points. Euh, il, a shooté à, il a shooté à 67% à 3 points. 50, euh, à 50% au total la, la soirée, il a fait une belle partie. Euh, Lugansor, c'est quel genre de joueur? C'est un poste 2 qui n'est pas très grand, qui fait 6 pieds 4 pour un poste 2, qui peut jouer poste 3, peut-être peut juste défensivement, parce qu'il est vraiment euh, il est vraiment très, très large. Il est bâti comme un joueur ouais. de football américain. Dans le fond, il, avait des épaules, euh, il a des épaules et un coffre absolument extra large, ce qui fait en sorte que c'est un joueur qui aime beaucoup le contact, c'est un joueur qui se rend au panier et qui défonce absolument tout ce qui bouge comme une boule de quille et, euh, et qui, qui va aller chercher la plupart de ses points là-bas. Euh, je ne sais pas pour vous les gars, mais moi je trouve qu'il est dans un rôle un peu particulier à Arizona State parce que, je ne crois pas que c'est le style de joueur, justement, qui peut être l'alpha et l'oméga d'une équipe. Je pense que c'est un joueur qui doit occuper un rôle et il a l'air un peu perdu présentement dans ses, euh, dans ses fonctions. Il le joue euh, euh, pr présentement, il tire à 40 et à 30 de trois points, ce qui n'est vraiment mm. pas beaucoup. Mais, euh, mais, mais sa, sa, sa mécanique de tir n'est pas brisée du tout. Là. Il tire à 70 à, au, au lancer franc. Et, et c'est une, une question, je crois, de ne pas avoir vraiment ses repères et pas vraiment savoir euh, comment, comment diriger les joueurs euh,
0: de son ouais. équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Alors après, ça va mieux, puisque euh, mm -hmm. ils ont Rémi Martin, euh, <rire> qui n'est pas, pas québécois, malgré son nom, euh, à Arizona State. Je ne dis pas de bêtises. Hein. Euh, et qui a pris un rôle euh, quand même prépondérant dans, dans l'équipe et qui a pris un petit peu la mène aussi. Et euh, depuis, depuis plusieurs matchs, euh, Dort a un rôle, je dirais, un peu plus secondaire. Je pense que son taux d'usage a, a dû du, a du baisser, euh, ses responsabilités aussi. Et, euh, et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est en fait la différence entre euh, ce qu'on peut espérer du joueur et ce qu'il réalise vraiment, puisque euh, effectivement, comme tu dis, il y a un gros coffre, il y a une grosse force de percussion. Euh, il peut se rendre au cercle très facilement parce qu'il a un premier pas rapide, il fait des pas assez longs, euh, il est puissant, mais il shoot à 50% au cercle, c'est-à-dire dans la zone restrictive. C'est très mm -hmm. très 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 peu, c'est vraiment très, très 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 peu. Et euh, vu que alors sa mécanique est pas mais vu que ce n'est pas un shooter extraordinaire, euh, bah, ça donne un joueur qui n'est pas très efficace. Absolument. Et, euh, et c'est très compliqué de projeter euh, un joueur pas très efficace, efficacement au niveau d'après, donc euh, moi j'aimerais beaucoup qu'il revienne à l'école l'année prochaine, je pense que ce serait bien pour lui, et euh, je ne sais pas si, si Romain a vu suffisamment de, de Dort, parce que moi je n'ai ai pas, pas vu énormément non plus, hein. Mais, euh, mais moi, je pense que c'est ce genre de joueur qui a besoin de, de plus de temps à, à la fac à se former mmh. avant, avant d'affronter les, les joutes NBA.
2: Romain Oui, pardon, le, le célèbre <rire> bouton qui est appuyé. Moi, moi il y a toujours ce, 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 ce concept, je fais très attention sur les jeunes joueurs comme ça, au, à l'efficacité au lancer front. Alors, à tort, ou à raison, c'est un peu ma marotte à certains moments. Parce que, effectivement, ça, ça prouve parfois sur les postes extérieurs que le, le tir n'est pas forcément tout à fait stabilisé chez les jeunes joueurs. C'est des choses que j'aime bien, bien regarder. Et je l'ai fait pas plus tard qu'hier soir sur un match espoir que j'ai regardé, où, voilà, je fais, je fais attention à ces choses-là.
0: Mm
2: -hmm. Il ouais, est de 99. Aussi. Donc, c'est-à-dire. Ouais, il a so... enfin, et encore 70 en arrondissant, parce que de manière réelle, mm -hmm. il a 68-9. Donc euh, bon, sous les 70% pour un arrière, ça me paraît, ça me paraît un, petit peu, un petit peu rédhibitoire, en sachant que c'est déjà pas naturellement un gros shooter à trois points. L'autre fois, fois j'en parlais, euh, c'était sur ce pod-là que j'en parlais, ou avec, avec Ricardo, quand on a fait l'article sur, euh, sur, sur les, joueurs, les joueurs français en, en, en NCA, là où, où je faisais souvent la, la corrélation. Entre le pourcentage à 3 et le, le tiers au lancer franc sur les, sur, les, sur les joueurs, sur ses profils de poste 2, là il a 30,2 30, à 3 et il a 68,9 euh, au lancer franc. Quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur le tiers. C'est-à-dire que s'il avait été à 30,2 à 3 et à 80 au lancer franc, il y aurait une explication différente. Là, là, il y a quelque chose qui est, qui est encore à affiner parce que même son pourcentage à 2, il est comme pas extraordinaire, donc il y a une sélection de tir qui, qui à mon avis doit pas fonctionner tout à fait, tout à fait droit déjà et puis, et puis après voilà c'est une question de vécu aussi il euh, y, a, y, a, y a des choses il euh, y a des choses qui plaideraient euh, qui iraient dans le sens d'effectivement de, peut-être choisir de, de rester un an de plus on va dire
0: mm -hmm. c'est ça, mais après Ben euh, tu n'en as pas parlé mais en revanche il est, il est déjà prêt pour moi en tout cas sur ce que j'ai vu à défendre, et ça c'est très important il apporte une énergie très, très intense défensivement. Ça fait, euh, la, pour moi, la comparaison visuelle avec Marcus Smart est évidente. Avec oui, abso uh,
1: absolument. Et, et, et il est très éduqué défensivement ici. Il, il sait faire ses rotations. Euh, il ne perd pas ses joueurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu jouer contre Nevada, mais mm. il, a, il a rendu la vie des jumeaux Martin absolument misérable. Même, même, lorsqu même lorsque les jumeaux réussissaient à leur panier, il, il fallait qu'ils travaillent. Fallait il fallait qu'il court partout sur le court pour être capable de, pour être capable de réussir parce que d'autres était dans leur visage. C'est un, un joueur qui, je crois, défensivement, a un énorme potentiel et que s'il si déclare pour la draft cette année, euh, c'est sur ça qu'il va miser pour séduire les équipes NBA euh, au, moment des,
0: au moment des workouts. Oui, il va faire un combine de fou. Hein. S'il va si mmh. au NBA combine, normalement, ses performances physiques seront ben, largement au-dessus ouais, de ses projections à la draft.
2: Oui c'est ça, c'est ce qu'on dit également sur, sur Sekou Dumbuya, sur les, les quelques personnes qui ont des doutes le concernant, c'est que quel que soit son niveau actuel, Sekou quand on va le mettre face à des joueurs de son âge, voire un peu plus vieux, dans une situation de workout où il va être en opposition avec ces mecs là, il va les plier en deux parce que sur la sur la densité physique, sur la longueur, il va être au-dessus. Mm -hmm. euh, c'est là où il peut avoir une carte à jouer. Moi, j'ai un truc qui m'interpelle un peu sur son parcours. Je ne sais pas si c'est très habituel, mais euh, qu quel intérêt d'avoir été sur, sur deux prep school euh, en Floride pour revenir ensuite au Canada avant de repartir Ça me paraît un peu, ça me paraît un peu haché. C'est des choses qui se font beaucoup là chez vous, Ben, ou euh,
1: Non, en fait, euh, où, où les joueurs quittent pour, euh, comme, comme RJ Barrett, s'envoyer partir à Monteverde pour ne jamais revenir, où ils s'en vont euh, où ils s'en vont d'habitude euh, à Orangeville en Ontario pour le, au Prep School, au, au plus grand prep school canadien, dans le fond. Et, et je ne sais pas, je sais pas exactement qu ce qui s'est passé, mais je sais que c'était très, euh, très bénéfique pour Dart parce que lorsqu'il est revenu euh, au Prep d'Orangeville, ses, euh, ses, euh, ses stats sont beaucoup montés. Il était le. le le, voyons, le, le, le MVP de la classique BioSteel ici, qui est un peu l'équivalent du McDonald's All-American pour le, le Canada. C'est là vraiment ouais, qu'il a, qu a pris... Le,
2: le Canadian game, ouais.
1: Absolument, ouais. c'est là vraiment qui a pris euh, son envol euh, en tant que joueur. Donc, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne C'est peut-être juste quelque
0: chose qui fonctionnait pas en Floride. Après, c'est aussi peut-être que le système mmh. canadien prend un petit peu de galon. Euh, je sais que euh, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais c'est un système où les prep schools s'affrontent les unes les autres. Je sais qu'il a beaucoup joué contre Brasdekis, par exemple, qui lui était resté au Canada.
1: Absolument. Et, mais ça, justement, pour l'instant, c'est un circuit qui est vraiment très fermé. Euh, ils vont jouer un peu aux États-Unis, mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, euh, c'est iron sharpens iron. Les, les joueurs s'affrontent constamment entre eux. Donc, euh, donc ça, ça, crée vraiment, ça crée vraiment des, des grosses rivalités et, des, euh, et ça augmente le niveau, dans le fond.
0: Bon, Ben, en tout cas, euh, merci. Et euh, c'est vrai que, Dort, on a un petit peu du mal à le classer quand on fait nos, mm -hmm. nos big boards, euh, puisque le, le, le potentiel, comme je disais, n'est pas en adéquation avec, euh, avec la
1: production. J'ai eu, eu un argument avec le gars, je ne sais pas si vous connaissez le site tankaton.com. non. Et c'est un, un site web de, 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 de Draft NBA où est-ce qu'ils suivent le, le tank. De La de communauté World of Tanks. Absol <rire> absolument. Et, et, et ils, ont, ils ont ils ont laissé Dort en dehors de leur mock draft. Et je, suis là, je, je leur disais, mais, mais vous êtes fous ou quoi? Vous vous, vous, est-ce que vous l'avez oublié? Ils disaient, non, non, je crois juste qu'il ne sera pas drafté s'il si déclare cette année. Donc, il y a des gens qui croient qu'il ne sera pas euh, drafté. Moi, je crois qu'il ouais. y a le potentiel d'être un joueur de premier ouais. tour. Mais, mais oh, c'est là qu'on voit qu'il y a une espèce de clivage cette année entre les, entre les équipes, entre ouais. tes entre
0: opinions aussi, beaucoup. Oui, mais après, il y a beaucoup de gens euh, euh, qui, qui formulent des opinions. et Alors après, c'est toujours défendable, mais euh, mm -hmm. à un moment donné, quand il y, a, il y a des performances physiques et un potentiel physique, il y a des équipes qui ne peuvent pas passer à côté. Généralement, les gens qui ne sont pas draftés et qui performent, ce ne sont pas des potentiels physiques, ce sont des gens qui ont une éthique de travail supérieure. Très c'est ça. Pas voilà, des gens... Ça, Absolument,
1: hein. le, le, le gars classé, CJ Massenberg de Buffalo, euh, par-dessus Dort. Euh, J'aime bien CJ Massenberg, je trouve que c'est un bon joueur, mais jamais il a le potentiel d'un Lugans Dort chez les pros, là, bah, de loin. là.
2: N'oubliez ouais, oh. pas un paramètre, hein, c'est un Canadien. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, dans, dans, <rire> dans l'esprit des gens, euh, même si, non, mais même si, le, même si le, le basket devient global et que la NBA s'ouvre à l'extérieur, entre un canadien et un joueur américain. Les, les, les mecs, logiquement, par protectionnisme, on fout le joueur américain devant, mmh. Si le canadien n'est pas indiscutable. C'est comme avec les Européens, c'est la même chose. Mmh. Donc c'est aussi quelque chose qui va rentrer
0: en compte. Ouais, bon point. Bon, Lugensdorf, merci Ben pour cette, pour cette fabuleuse entrée dans le, le monde canadien. Le Canada francophone, du coup, euh, qui va peut-être avoir enfin un joueur drafté au premier tour. Euh, nous allons passer... Euh, au reste, alors on va essayer de procéder par disons euh, probabilité de se faire drafter haut. Euh, donc on, on va exclure RJ Barrett, on a déjà, dont on a déjà parlé, reparlé, et dont on parlera encore. Euh, donc, ensuite, euh, bah finalement, les, les, deux joueurs, euh, les deux joueurs prochains sur la liste sont un petit peu projetés au, au même rang, même s'il y en a un qui vient de plus loin et il y en a un autre qu'on attendait à peu près à ce niveau-là. On va commencer peut-être avec celui qu'on attendait. Euh, qui est euh, nickel je sais pas comment on prononce, Alexander Walker. <rire> <rire> Très british non. comme prononciation. Ouais. Euh, de Virginia Tech, Sophomore. Ouais. Un petit coucou à Alex Biggerstaff, qui, euh, qui, il s'agit d'un de ses chouchous. Euh, donc Alexander Walker, qui est en arrière, euh, de, de, je ne sais plus exactement ses mensurations, mais. Euh, mais disons qu'il ne peut pas vraiment être projeté au-delà du, du poste 2, puisqu'il il est monté assez fin, il fait 1m96, 92 kg. Euh, il jouait euh, off the ball pour euh, la majorité de la saison, et puis le meneur de, de Virginia Tech qui est Justin Robinson, qui peut être d'ailleurs un sleeper euh, du deuxième tour, s'est blessé. Et donc, euh, depuis quelques matchs, il joue au poste 1, euh, ce que, il montre euh, ou pas sa capacité à pouvoir évoluer à ce poste-là. Euh, donc, il a des chiffres tout à fait honorables, euh, même, même plutôt bons. 16, 16 points de moyenne, plus de 16 points de moyenne, euh, 37% à 3 points, 76 au lancer franc. Euh, et encore ce sont des chiffres qui ont baissé depuis justement la blessure de, de Robinson à la main. 4 euh, rebonds, presque 4 passes, deux interceptions donc c'est un joueur qui est très long, qui a des longs bras euh, pour le profil physique Ben ou Romain, je ne sais pas si vous avez quelque chose à, à ajouter qui, qui euh, sort du lot, je dirais euh, simplement pour terminer peut-être sur euh, l'aspect vivacité il a, je trouve qu'il a des mains rapides et des pieds corrects pour la défense euh, oui
1: absolument jouer
2: suffisamment bon, donc, euh. <coughs> mm. et, et,
1: il a, il a, il a de très bonnes mains il est capable de, de changer de direction s'il y a un changement de direction vraiment, vraiment très explosif mais il, il favorise beaucoup sa droite je trouve quand, qu il, quand qu il va au panier donc je trouve que les, les, les défensives peinent à s'adapter en, pre, en première demi-temps mais en deuxième mi temps je, il, 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 se, il se fait coller beaucoup plus par le défenseur adverse
0: mm. Oui, il, il, a, il a surtout... Euh, on parlait tout à l'heure de la finition près du cercle et il a quasiment le, le même pourcentage que Dort euh, quand mm -hmm. il s'agit de shooter au cercle contre les, les grosses équipes en fait, contre les mm -hmm. équipes du top 100. Euh, il, a, il a beaucoup de mal au, au cercle alors que contre les autres équipes, enfin, au, au, au total, il est à 60% au cercle, donc ce, qui est, ce qui est plutôt correct, ce qui n'est pas très bon, mais qui est plutôt correct pour un arrière. Euh, mais simplement, il a, on, il a eu du mal dans les gros matchs et euh, ben, c'est quand même sur ça qu'on évalue aussi euh, les talents à la draft, c'est quand ils affrontent une, une opposition athlétiquement euh, similaire, à ce pourront, similaire ou, ou presque à ce qu'ils pourront affronter après. Quoi.
1: Absolument, et je, je te dirais même que le côté athlétique, c'est un peu le problème de Nikhil Alexander-Walker. Il n'a pas un athlétisme vraiment typique, c'est-à-dire que c'est un joueur un peu, euh, qui, qui a un corps un peu à, à la James Harden qui qui fait des mouvements très saccadés, qui est capable de ralentir, qui est capable de, de changer de, de tempo. C'est un très bon passeur aussi, mais lorsqu'il se retrouve face à des costes athlétiquement supérieurs, il a beaucoup de problèmes. Et mm. il, a de, il, a, il a beaucoup de difficultés. Moi, je trouve ça, c'est ce qui m'inquiète le plus, beaucoup de difficultés à faire de la séparation au tir. Euh, il va les mettre, ses tirs, mais... Il va, il, il va les mettre avec la plus grande difficulté du monde. Euh, Virginia a mis des Andre Hunter sur lui euh, il y a quelques matchs et c'était merci, bonsoir, la visite. Là. Il a fait 11 points à la soirée. Il a fait euh, 4 en 14 et 0 en 6 de 3 points. Donc, on parle, on parle d'un shutdown complet. Là. Ça va être son problème au prochain niveau. C'est pour ça que je crois que ce ne sera pas un joueur de première place. Ça va être
0: malheureusement, probablement un joueur marginal en NBA. Mm, tout à fait. Euh... Euh, je pense aussi, Ben, euh, tu disais tout à l'heure qu'il allait souvent à droite, c'est un peu vrai, mmh. je pense que cette difficulté aussi à se créer son shoot, parce qu'il est, il est long, il a un shoot assez haut, il est plutôt rapide à mmh. déclencher, je pense que c'est aussi et beaucoup un problème de, de handle, de, de, de dextérité. Absolument. Euh, qui, il n'a pas eu l'habitude de jouer au poste 1. et vraiment au poste 2, il est redoutablement efficace. Hein, quand, euh, en en, en termes de catch and shoot on fait pas beaucoup mieux dans cette QV que Alexander Walker. Il, il, a, il, a, il a la distance, il, il a les pieds. C est, c est Quel il fait, fait, il fait 1, 96.
2: Ça. Ouais parce que moi je suis en train de regarder des, je suis en train de regarder une des, sé des séquences vidéo de lui là c'est vrai qu'il il est monté fin. Euh, trop même je pense par rapport à... à des joueurs qui pourraient avoir en face de Lyon NBA sur le poste 20. après le, le, le souci en fait cette transition 2-1 elle est toujours compliquée à faire quand on n'est pas habitué à gérer les rythmes et quand on n'est pas habitué à gérer la prise d'information en ayant la balle dans les mains c'est quelque chose qui je sais pas c'est très clair ce que j'explique mais c'est ouais, quelque chose humain. qui voilà c'est à un moment ou un autre moi je, je sais qu'on avait un très très bon joueur en probé à Boulazac là, qui est à Rouen maintenant la David Jackson qui a été développé sur le poste 2, qu'on pouvait faire jouer un par séquence, qui sortait d'une école correcte, mais qui, s'il avait, dès son plus jeune âge, été développé comme meneur de jeu, avec sa taille, il faisait un 90 à 92, aurait eu une carrière tout autre, parce que sa difficulté, justement, quand, il, quand on le décalait sur le poste 1 par nécessité, c'était que, bah, pour gérer des situations euh, où il n'était pas face au jeu, où il fallait prendre des informations en montant la balle, ce n'était pas naturel. C'est-à-dire que le, le, le rythme du dribble plus la prise d'information rendait les choses un peu plus compliquées alors que c'était un, un bon manière de ballon. Là, on est un peu dans le même cas. Euh, oui. Après, il, il a l'air de pouvoir finir dès deux mains, mais je trouve qu'il est beaucoup plus à l'aise effectivement et c'est lié au handle sur tout ce qui va être ligne droite où il va pouvoir oui. faire du stop-and-go, réaccélérer, etc., etc. Il est capable de désaxer sa balle sur les tirs. Par contre, dès qu'il faut être sur des changements de direction, en tricotant un petit peu, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Je trouve son tir un peu plat également. Son tir à trois, ça me paraît ça me paraît un peu flat, mais c'est que mon avis sur le peu que je vois. Après derrière, surtout s'il y a catch and play, s'il a de la ligne droite pour aller au cercle, il est capable de finir. Mais à mon avis, là, il a joué un par nécessité, je pense que sa vraie évaluation l'a réduit sur le poste 2 parce que sur le poste 2, il a, il a pas un physique plus scandaleux. Enfin, je vais pas le comparer à un mec comme Karis Levert maintenant parce qu'il y a, il y a quand même une marge. Mais sur le corps, c'est un mec qui est, qui est monté fin comme ça. Mm. Plus proche de nous, c'est, c'est, un mec qui ressemble à Laou Konaté, là de Nanterre, quoi, comme profil physique. C'est, des joueurs montés fins qui sont très toniques, qui ont des choses très intéressantes. Mais après, effectivement, quand il y a la densité en face, c'est, c'est, moins facile, quoi.
1: Savez-vous, savez-vous qui me fait penser Ah, moi j'ai une idée. Vas-y. Il me fait penser à Jeremy Lamb, l'ancien de Yukon, qui joue maintenant ouais, à Charlotte, ouais. je crois. Ouais,
0: ouais. Je vois. Je vois. Il y a je vois quelque chose. Moi, j'allais dire Landry Chamette, pour un joueur un peu plus récent. Oui, mais Landry Chamette, il met, il
1: met, il met ses tirs avec une régularité absolument euh, géniale, par exemple, comparé
0: mm. à lui. Là. Ouais, mais il a, ils ont à peu près les mêmes chiffres au même âge, en fait. C'est pour ça que. Ah, ça, ça, c'est ouais. euh, Au même âge, euh, il a, il a je parle uniquement du shoot. Hein, il a les mêmes, les mêmes chiffres que euh, des Budil, des Chamed, des Michael Bridges, euh, des, des joueurs qui se sont avérés être des bons shooters en, en NBA. Mm. Euh, donc même Doug McDermott, par exemple. Donc euh, avec à peu près euh, des volumes comparables. Donc les Disons que sa projection en tant que shooter n'est pas compliquée à être. Euh, enfin, il n'est pas compliqué de faire une projection optimiste. Ouais. Euh, ce qui va être compliqué, comme disait Romain, ça va être de, pour, pour créer, euh, créer euh, puisqu'il va lui falloir euh, ouais, gagner du, du handle. Euh, moi, je trouve que la vision de jeu, je suis d'accord avec toi, Ben, je trouve que c'est un bon passeur. Oui, c'est pas un vrai. excellent passeur. Mais il a déjà les, les bons réflexes. Euh, J'ai pl plusieurs mm, fois trouvé le corner opposé, dépasse des, des deux mains. Il a, il a mais fait... c'est-tu quoi, quoi, Alex? Il a, il a, un... il,
1: il, il a le gêne du passeur. C'est juste, juste qu'il n'a pas le ballon assez souvent dans les mains. Là. Moi, je, mm. je l'ai vu. Euh, je crois que c'était contre Purdue, faire des no-looks, euh, trouver les gars dans le corner. C'était magnifique. Là. Mais mm. euh, il est, je, je crois que c'est juste un partie de son jeu qui n'est pas valorisé. Et si je draft Nikhil Alexander-Walker, je mise là-dessus. Je le draft pour miser, pour miser sur son développement en tant que, en tant que créateur d'offensive. Parce que pour l'instant, moi, je, je ne vois pas grand-chose de plus que ce qu'on voyait chez Jeremy Lamb en, de, en
0: 2012. Peut-être meilleur défenseur, quand même. Je trouve qu'il a vraiment des très bonnes mains. Euh, face à Duke, je l'ai vu, vu prendre des ballons dans les mains de Cam Reddish, alors qu'il n'est pas le... le, le mec avec le plus de handle du monde, on est bien d'accord. Euh, mais il a, des, il a des lectures intéressantes euh, mmh. sur, sur des anticipations. Euh, où il, 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 il a des très bons chiffres au niveau des interceptions, mais il se compromet, je, je euh, sur les matchs où je l'ai vu, j'ai dû voir euh, 4 ou 5 matchs, euh, je ne l'ai jamais vu euh, compromettre sa position défensivement, c'est-à-dire se faire prendre euh, par un, un, un backdoor ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il est quand même très, euh, oh, non. très vigilant.
2: C'est ce je qui peut aujourd'hui lui permettre de, 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 de se glisser de, de se glisser sur un spot pas inintéressant, c'est que défensivement euh, il va être capable de rassurer les gens.
0: Mm -hmm. ben oui, oui, oui. c'est pour ça que je compare à Landry Chamette qui, qui, qui est pareil, qui a un gabarit, euh, des épaules assez étroites, euh, monté fin, euh, voilà, mais assez long, euh, mais mais bon défenseur parce que euh, discipliné, parce que euh, avec quand même des longs segments. Et puis, euh, et puis bon shooter, donc, euh, donc évidemment il n'aura jamais un gros rôle en NBA, mais euh, voilà, hein, pour, pour cette draft-là, un choix dans le top 20, euh, moi je, je pense que c'est complètement acceptable.
1: Ouais, top 20-25, je te dirais, mais euh, oui, absolument, je crois qu'il va faire peut-être un peu peur, euh, à, à partir du euh, de, de la mi-mai, il va peut-être faire un peu peur au. Euh aux équipes NBA à cause justement de, 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 de son cas. Parce que défensivement, tu as très raison, il ne compromet pas ses positions, mais il se fait défoncer physiquement. Euh, il se fait défoncer physiquement, il se fait passer au travers. Ouais. Et ça, ça m'agace un petit peu. Je, je veux dire, je comprends que c'est un, un jeune homme, il n'a pas fini sa croissance, mais je crois que ça va en faire peur aux équipes NBA un peu. Je, moi, je l'attends je, je 22-23e,
0: D'accord, il y a eu de la progression quand même hein. je te disais qu'on Duke qui est le match le plus récent que j'ai vu mm -hmm. il a défendu des possessions sur RJ Barrett qui est quand même quelqu'un qui sait prendre avantage quand il, quand il est plus puissant que son adversaire mm
1: -hmm. et,
0: euh, et il a, il, je l'ai vu plusieurs fois résister au torse et, et bien embêter Barrett sur plusieurs possessions Ils étaient face à face en contre hein. donc, euh. mm -hmm. donc disons je ne suis, suis pas pessimiste de ce côté-là, mais c'est vrai que cette ce physique très frêle, ça, ça l'empêche le, d'être plus haut. Quoi, parce que, évidemment, si, si on lui met le torse de Lugensdorff, tout de suite, suite c'est plus intéressant. Enfin, voilà. Euh, Est-ce qu'on est qu passe au, au prochain joueur qui est un, un profil euh, très discuté et très, euh, très intéressant beaucoup,
1: beaucoup plus intéressant, pour ma part.
0: Mmh. Euh, bon, alors c'est Brandon Clark. C'est Brandon Clark qui est le, le joueur euh, euh, de Gonzaga, donc euh, coéquipier de, de Rui Hachimura et de, de nos Français euh, Tilly Ayayi. Euh, Brandon Clark, c'est un joueur qui là pour l'instant euh, joue poste 4-5, hein, on va dire euh, mm -hmm. ça comme ça, mais qui mesure 2 mètres 3 pour 97 kg. Donc évidemment, il ne sera pas amené à jouer ce poste-là. Mais s'il joue ce poste-là, ce n'est pas forcément parce qu'il est costaud, ce n'est pas, pas le Bonzi Colson à l'époque de Notre-Dame qui, qui, était, qui était juste gros dans la raquette avec des très longs bras et qui, qui prenait des rebonds. Euh, Brandon Clark, c'est un, un freak. Athlétiquement, c'est peut-être euh, derrière, derrière Zion, évidemment, euh, le, le mec le plus athlétique de, de cette cuvée de draft. Je sais pas, j'ignore sa détente sèche, mais voilà, il, il a des bras, il a une envergure correcte. Elle est,
2: elle est estimée à très haut.
0: Oui, <rire> elle, elle est estimée. Enfin, c'est est, est un athlète. Claire, c'est un athlète. Euh, il a. Vous avez sans doute vu passer des highlights de Brandon Clark qui, qui met des gros. Le plus le plus connu de l'année, c'est euh, évidemment ce contre sur euh, sur notre euh, Yves Ponce euh, qui est, euh, qui est assez violent face à Tennessee. C'était euh, magnifique. Voilà. Ouais, c'était magnifique et, et donc c'est quelqu'un bah voilà, Brandon Clark qui a, des, qui a des stats très impressionnantes, notamment au niveau défensif, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a progressé de manière significative de l'autre côté du terrain en attaque et aujourd'hui la grande question finalement ça va être de savoir en fait, s'il peut être juste euh, pas un, un boulet offensif dans son équipe vu ce qu'il qu peut apporter défensivement eh ben, ça peut être un atout à une billette. donc euh, je vais peut-être laisser Romain commencer puisque la grande question, on ne va pas l'éluder, la grande question c'est le shoot ouais, de
2: toute façon le, le tir c'est très simple j je me suis promené un petit peu j'ai regardé, regardé ce qu'il en était aujourd'hui euh, c'est un joueur qui, sa zone d'efficacité elle est essentiellement dans la peinture c'est à dire que <coughs> il, il finit sur, je crois qu'il est à sur 157 euh, tirs marqués cette année il y en a 112 pris au cercle, hein. donc mmh. euh, ça vous donne un petit peu la répartition du bonhomme. Euh, pour moi, aujourd'hui, euh, son... sa, sa, limite, sa limite, elle est clairement là. J'ai juste une idée de comparaison. Je vais regarder tout de suite le les, les, les profil et les stats de, du, du joueur avec qui je voulais le comparer. Mais moi, je, je trouve qu'il y a... un Yeah, c'est une machine défensive, c'est certain tu l'as dit. Euh, son apport en attaque en revanche pour moi va être plus que limité. Je l'ai vu tirer à trois points une ou deux fois mais son tir est est quand même pas euh, ça me mm -hmm. fait pas ça me fait pas globalement rêver. Euh, mm -hmm. C'est la finition près du cerf qui est capable de, de faire des choses très simples et très basiques. Ça ça pivote pas nécessairement sur les deux épaules, il n'y a pas forcément deux mains à la finition. Mais bon, il y a, y, a, y, a, y, a y a quelque chose sur le plan physique. Voilà, moi, Je dirais que sur, sur le profil, je déteste les comparaisons, mais si on devait le comparer à un 4 à l'heure actuelle qui est en NBA, qui ne tire pas et euh, qui est sur un profil à 2,01 m, c'est Rondé de Jefferson qui est à Brooklyn. C'est mmh. un profil comme ça qui va être capable en sortie de banc d'aller grappiller quelques points Là, on est sur un mec qui a 40... oh, 43-44% au tir, 20% à 3 points, donc c'est anecdotique. La constante, il a 65% en lancé. Par contre, à côté de ça, c'est rebonds, c est, c est 9 points, 5 rebonds en 21 minutes. Euh... Clark, aujourd'hui, est monté un peu plus léger, parce qu'Olive Jefferson, c'est quand même du... Bon, c est, c est, c est du meuble confort à bas, c'est solide. Mais euh... Clark est plus vertical, et je pense que c'est peut-être un joueur qui, s'il arrive à passer le cut... Aujourd'hui, peut s'installer dans un rôle de, de profil de cadre défensif euh, sur des missions en rotation. C'est un mec qui peut, qui peut apporter aujourd'hui sur une équipe NBA, peut-être à terme, euh, bon an, mal an, ce qu'il qu avait sur ses premières années C'est un mec que, que, que je vois bien faire du 8-10 points à 8-10 points, 5 rebonds sur la sortie de banc, si la pièce tombe du bon côté parce y a quand même un risque, il est léger physiquement, il n'a pas le coffre du, du joueur que j'ai cité, que, que, que cité juste avant, euh, mais il a une vraie explosivité, il a un timing de contre et de saut qui sont rares, un pied, de pied, je pense que ça ne change pas grand chose de concernant, ça monte quand même, euh, après après, voilà, C'est. je pense que lui, la question du fit, elle va vraiment se poser ouais. plus que pour d'autres, parce que il sort quand même, il n'a pas joué l'an dernier, il joue cette année. Avant, il était à San Jose State, bon, dans, dans, dans un contexte qui était peut-être un peu moins, un peu moins euh, relevé qu'à qu Gonzaga. Le transfert lui a fait beaucoup de bien. Mais bon, qu qu'est-ce qu que, qu que la transition va donner Il n'y a, a pas réellement de garantie de technique le concernant aujourd'hui. Euh, le seul filet qu'il a, c'est réellement son, sa dimension athlétique et le fait qu'il est su s'imposer petit à petit comme un joueur plus que fiable. Hein. C'est quand même 17 points à 70%, bah, il prend tout dans la raquette, 8,6 rebonds, il est quasiment à 3 comptes de moyenne en 28 minutes, cest 28 minutes pour moi, c'est comme le seul d'efficacité le plus révélateur, il est sur des stats très intéressants, euh, sur une projection en, à 30-35 minutes, ça devient, ça devient quand même très correct, il est, capable pour moi de, il est capable pour moi de faire 8-9 et 5 en, en NBA s'il tombe dans une bonne équipe, malgré son déficit de taille.
0: Mmh. Oh, euh, ben ben, est-ce oui. que tu, tu, tu es d'accord avec cette analyse et est-ce que tu, tu, est que tu vois le, le côté offensif de Brandon Clark se développer ou
1: Je suis d'accord jusqu'à un certain point. Je trouve, que, je trouve que Romain est un peu... Je trouve que Romain est un peu... Euh, comment dire? Euh, euh, pas, pas, pas dramatique, mais... Euh, <rire> euh, qui, est, qui, est, qui est un peu pessimiste envers Brandon Clark. Euh, il oui, il finit beaucoup dans la peinture, mais il finit... Euh, sous, dans des situations sous pression, j'ai rarement vu ça. Là. Je l'ai vu à des prises, euh, finir avec des prises à deux et des prises à trois. Je l'ai vu prendre, finir sous une prise à trois contre Duke. Euh, il, il, a, il, a, il, il a, il a, un skill set qui est absolument, euh, qui est absolument, euh, qui, euh, comment dire Il a un skill set qui est vraiment très prometteur. Dans le fond, c'est que c'est que on, un junior il a 21 ans. Je pense qu'on est gratigne à peine la surface avec Brandon Clark. Ce que je suis vraiment d'accord avec Romain, c'est que la question de FIT va vraiment se poser ici parce qu'il y a encore beaucoup d'élagage à faire sur, sur, qu -ce, que, euh, sur, sur qu ce que Brandon Clark peut devenir et ce que Brandon Clark peut apporter à une équipe NBA. La, la chose sur laquelle je suis vraiment d'accord, c'est son poids. Il est vraiment très fin. Il se fait vraiment... Euh, on lui fait vraiment violence euh, sous le panier. Euh, c'est la partie... Euh, Romain, je pense que tu as calé la partie contre Tennessee.
2: Oui, ouais, j'ai vu le match contre Tennessee. Et moi, moi si, si tu veux, pour, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, il a un skill set qui est, qui est propre, mais qui est rudimentaire aujourd'hui. Euh, mmh. c'est à dire qu'il fait des choses très simples, très propres, après est-ce qu'il peut faire plus je ne sais pas, parce qu'encore une fois je l'ai vraiment vu sur l'efficacité, c'est un joueur qui est aujourd'hui vertical qui va mmh. pas être tant que ça dans les réductions de distance ou dans les luttes physiques parce qu'il peut pas mmh. nécessairement, euh, mmh. ce qui va être un problème face à des joueurs plus lourds et l'autre souci qui fait, qui pose question c'est qu'à 6'8, donc à 2m03 et 98kg si tu n'as pas le tir extérieur, ça va être très très compliqué face ouais. à des mecs qui vont 30, 10, cent... enfin, 8, 7, 8 cm, peut-être un peu plus pour certains. C'est là où moi je ne suis pas pessimiste, mais j'attends de voir parce qu'il a un déficit en taille, un déficit en poids. Il a un corps de 3 aujourd'hui, il faut quand même. Ah oui, faut... c'est sûr. Voilà. Il a un corps de 3, il va jouer 4. Euh, il n'a pas le tir extérieur, alors il a des ressorts, euh, il a un très grand sens du rebond, il est capable de sortir de situations difficiles, et puis son timing de contre, tout ça, c'est. Voilà. Après, est-ce que c'est pas aussi une évolution logique du basket où, comme la NBA nettoie, nettoie de plus en plus que les contacts sont de plus en plus compliqués, est-ce qu'on va pas aller vers mmh. des mecs qui ont des profils de voleurs sur les postes 4 et sur les postes 5? Quand je dis volleyeur, c'est pas, c'est pas péjoratif, mais, euh, c'est, des joueurs comme ça, longilines, qui montent. Parce que comme la lutte physique devient de plus en plus compliquée, euh, de parler, les changements de règles, est-ce qu'il faut pas que des mecs dans la verticalité par rapport à la mobilité, par rapport au jeu qui va être, qui va jouer tout terrain et compagnie? À ah, voir. Avoir. Mais pour moi aujourd'hui le, le point noir ça va être le rapport taille-poids et le fait qu'il n'ait pas, qu pas de tir externe 13, mmh. tirs à, 13 tirs à 3 points en 29 matchs c'est pas une garantie, en sachant qu'à côté je refais toujours ma corrélation, hein, c'est 70% dans ses francs, sachant que c'est un joueur pour moi qui aujourd'hui prend 3 bons off par match sur ces 3 bons off il doit remonter au moins 2 fois donc on a déjà quasiment 4 points là il euh, mmh. y a 4 points sur cette partie là il doit provoquer des fautes et ainsi de suite si, si son jeu est axé sur de la verticalité de l'impact physique et du rebond off il ne peut pas se permettre d'être à 70% en lancé, aujourd'hui mmh. s'il développe son lancé franc, on peut espérer également que par capillarité le tir à 3 peut se développer aussi sous certains aspects, parce que le fait de travailler sur une mécanique et sur, sur, sur une gestuelle sur une routine, à un âge où c'est pas complètement, complètement fixé voilà, est-ce que ça ne peut pas permettre de, de, de créer quelque chose Après, il est quand même né en 1996, on est en 2019, ça fait 23, ça fait 23 ans septembre. Est-ce que l'upside est encore dément Moi je le vois plus comme euh, solide, solide routard euh, s'il si tombe sur un bon fit au départ et un mec qui peut jouer dans un dans un rôle de, de backup solide avec le, sur lequel compter. Euh, Qu'avec qu un rôle déterminant et un mec qui va faire des choses, qui va faire des choses euh, on va dire, constantes en attaque et une, être une première lame. Après, oui, il peut, il peut, il peut squatter les top 10 et, et, et être sur de la mm haut-left -hmm. defensive team, ça éventuellement, voilà. Mais je, moi, je reste perplexe par rapport au rapport taille et au tir externe.
0: Mmh. Mais tu as, as un bon point. Ouais. C'est la projection médiane, je dirais, ce que tu viens de dire, Romain. Mmh. Euh, néanmoins, euh, 68% là, c'est oui lors de sa saison précédente alors même s'il a redshirt une année mais disons que sa saison sophomore il était à 57% donc il est vieux mais il continue de progresser et euh, le tir extérieur oui effectivement, il a tenté que 13 trois points cette année donc de toute façon c'est pas son rôle néanmoins il a tenté 99 shoots à mes distances et il en a réussi 51 il a plus de 50% à mes distances c'est quand même très intéressant c'est-à-dire que y a, y, a, y a un petit jeu de périmètre qui se développe. J'ai pas,
2: pas les mêmes stats. Hein. Je suis sur, sur le, le, le shot chart de, de the Stepien. J'ai pas le même.
0: Euh... Bah écoute, je suis sur le Barth, Barth, là. Moi, je suis euh, quel... à, quel...
2: à, à 42 sur, euh, sur 79. Moi, ah. sur du, sur du euh, mid range. Et mmh. sur, le, sur le short mid-range, je suis à 31,54. Donc oui, il y a un petit, il y a un petit jeu périphérique effectivement. Après, euh, après c'est pour ce profil là je ne sais pas si c'est suffisant pour stretcher. Non,
0: non, mais je ne dis pas que c'est suffisant. Je mais dis mais juste oui, que, non, il y a, que il y a quelque chose qui se développe. Alors, ce qui est, ce qui est vrai, c'est qu'il a 22 ans. Mais,
1: euh, mais, mais, oui. mais si je vous fais une autre comparaison, Romain, est-ce que ça te parle, Thaddeus ouais, Young ouais, ouais, Ou ouais. là, il est beaucoup moins grand. Hein. Est moins long, non, 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 il a, il a la main, il a la même, euh, il a la même grandeur que as dit aussi en Ah bon je Ou un non. pouce de
0: moins. Tadeusson, moi je le vois, je le vois grand. Moi. Après, ah non, aussi... tu as raison, tu as raison de te dire, toi, toi. Après, a... après,
2: moi je, 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 regarde aussi autre chose là, à l'heure actuelle, c'est l'éternel le, le problème, tu sais, problème avec Gonzaga, c'est que. Hmm. Les matchs de conférence, c'est si ou Bakerfield ou Santa Clara, avec tout le respect que je peux avoir pour eux. <rire> euh, bon, voilà, c'est dire qu'on on en saura un peu plus quand on va arriver. Sur, euh, ouais. sur euh, bon, je pense qu'ils vont marcher sur leur, sur leur conférence, euh, comme à chaque fois ou presque. Euh, le, fait que, le fait que Kim Tilly n'ait pas joué non plus, ça a peut-être peut permis de prendre plus de responsabilités. Ça l'a exposé également sur une partie de la saison. Mais j'attends de voir quand, ça, quand on va arriver sur les matchs coup presque. Il peut donner face à, face à, face à j'espère plus. Gros parce que les matchs références qu'il a aujourd'hui, ça va être quoi C'est Arizona. Il met 18 points. Je suis avec un très bon pourcentage au demeurant. Il y a Duke près derrière, Washington éventuellement, Tennessee.
0: Washington c'est costaud. Hein.
2: Washington c'est costaud. Il a 10 points, 4 sur 11 au tir. Tennessee, là c'est un match référence. Hein, il a 21, 21 et 9. North Carolina 15 points. Après, bon, texas Arlington, il en marche dessus. Denver, North Alabama, bon, après, on part dans les trucs un peu plus exotiques.
0: Ouais. Non, non, mais il a, il, a, il, a, il a été très correct, même plutôt bon face aux grosses équipes.
2: Ouais, ouais, non. Et puis bon, face à Tennessee, il y avait quand même des clients en face, et, euh, et bon, le Garçon, il finit à 8 sur 12, à un 5 sur 9 au lancer, qui leur fait un petit peu mal. Mais, mmh. euh, bon, ça finit quand même à, à 21 points, à 21 points de rebond, off, euh, bon off, ça, plus, sans, sans, sans parler de, de la dimension contre. Les, sur la protection du cercle, il va être capable. Sur, sur pick and roll, je, je me suis... Gonzaga, je les ai vus faire différentes choses, mais il est capable de protéger l'accès direct au cercle parce qu'il a comme une latéralité qui n'est pas inintéressante. C'est un des avantages d'avoir un centre de gravité plus bas que les mecs à son poste. Et surtout, il laisse parfois trop d'espace à ses joueurs parce qu'il se repose beaucoup sur le contre, mais mm -hmm. aller chercher à lui mettre un panier sur le nez, c'est quand même pas évident parce que on sait qu'il saute, on sait qu'il est vertical et il va avoir tendance à changer naturellement par sa présence et trajectoire de tir. Donc, il y, y a de l'espoir.
0: Il a un, y, a, y a un vrai timing et euh, depuis tout à l'heure on parle de, 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 de capacité on va dire de technique euh, physique euh, je dirais il y a une vraie intelligence dans le fait d'accepter un, un rôle et, euh, et il fait exactement ce que le coach veut et il laisse, il laisse volontiers le euh, Hachimura briller quand il faut enfin, c'est un, un joueur de collectif Ben aussi oui
1: euh, mais je vous, je vous arrête un peu les gars euh, mais euh... Est-ce que justement le, le style de Gonzaga est un, est, est, nous donne pas juste un, un aperçu de ce que Brandon Clark est capable? Et si Brandon Clark tombe dans une équipe comme Denver, par exemple, et se met à courir, est-ce qu'on va voir un, un autre joueur complètement? Est-ce qu'on est-ce est que est-ce que pas avoir le ballon dans les mains, ça va le libérer? Ça va faire de lui une espèce de une espèce d'Apache qui, qui attaque l'anneau absolument euh, de, de, de manière complètement sauvage je suis vraiment je suis vraiment curieux parce que c'est des choses que j'ai vues chez Brandon Clark que le, le, le jeu vraiment très lent et très méthodique de de, de Gonzaga a un peu étouffé mais c'est ce, il...
2: ce que j'ai c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je, je disais que moi mm. sur, sur du jeu sur du jeu tout terrain open court il peut il peut apporter après si aujourd'hui il arrive à s'exprimer à Gonzaga qui est quand même quelque chose qui est très très proche du basket européen parce qu'il y a un système qui fonctionne de telle façon et les joueurs sont là pour rentrer dans le système. Euh, mmh. C'est aussi pour ça que certains ne jouent pas. Euh, si si tu es là et que tu rentres dans le système et que ça fonctionne, c'est quand même quelque part que, que, que tu es adaptable et que tu as une certaine intelligence. Donc euh, j'ose espérer qu'il soit capable de s'adapter à un style de jeu différent. S'il peut s'exprimer à Gonzaga... Euh, je trouve que le jeu de Gonzaga est globalement plus riche que celui de certaines équipes NBA que je peux voir à certains moments. Il euh, n'y mm. a pas de raison. Après, encore une fois, on va y revenir. Là, dim... Ça va être la dimension taille-poids et le fit qui vont, qui vont compter sur, ce, sur cette partie-là.
0: Mm. Euh, on parlait souvent de, de prise de décision pour, pour, pour ces joueurs dans l'adaptabilité, la, dans que c'est un joueur qui, si, c'est vrai que s'il ne perce pas tout de suite, il ne passera jamais vu son âge. Euh, défensivement, elle est là. Euh, c'est impossible d'avoir un tel, une telle efficacité euh, euh, de protection de cercle sans avoir une, une intelligence sur les angles, le moment auquel lâcher son joueur pour aller aider, etc. Euh, offensivement, disons que c'est plus compliqué. Moi, je l'ai vu, faire des drives et une kick, des choses assez simples, mais finalement des bonnes passes. Euh, ben, est-ce que tu es, es optimiste aussi pour qu'il joue dans le périmètre Parce que c'est aussi ça, jouer 3-4, c'est euh, être capable de de driver et de prendre une décision rapidement en moins d'une demi-seconde pour, 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 pour que l'attaque continue à vivre. Je sais pas si je le vois jouer de euh,
1: trois. Côté, côté garder les jeux vivants, je crois qu'au rebond, il a déjà fait vraiment beaucoup. Là, au rebond offensif, c'est vraiment, vraiment un, un chien enragé. Là, il va chercher les rebonds, il garde l'attaque. Euh, il garde l'attaque, il va, il va faire des passes, il va kicker au périmètre. Mais en termes de création d'offensive au poste 3, je ne suis pas sûr que je le vois pour l'instant. S'il joue déjà au poste 4 euh, euh, au collégial, je pense qu'il est peut-être un peu lent pour jouer au poste 3 en il manque un peu d'explosion. Donc, euh, ça, je, crois que ça va, je crois que ça va justement... Euh, tout, 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 tout va se pencher sur le côté, côté euh, euh, Brandon Clark sur sa capacité euh, au catch and shoot. S'il est capable de développer un shoot à 3 points qui mmh, fait oui. 35-36%. Il va avoir un rôle très très important à NBA. Sinon, ben, euh, la Chine attend peut-être. Mmh.
0: Ouais. Sinon, poste... ce sera euh, possiblement Rondé Ollis Jefferson, comme disait Romain. Je trouve la comparaison.
2: Mmh. Très... Poste 3, j'y crois pas une seconde. Hein. C'est le ouais. fantasme de la transition 4-3. À cet âge-là, c'est beaucoup trop tard. Après, il y a une petite stat euh, intéressante et qu'on a négligée. Euh, il perd seulement euh, à peine une balle et demie par match. Hein. Il est à 1,3. Hein.
1: Mmh. 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 Oui, non, non, mais. Euh... Je 1,4 les... ici, mais oui, absolument.
2: C'est le décalage horaire, ça.
0: <rire> Hors taxe. Euh, ouais, ben Brandon Clark, donc, euh, à suivre euh, déjà, euh, si vous avez l'occasion de, vo de le voir jouer euh, d'ici la fin de la marche Madness, Gonzaga risque d'aller un petit peu loin, on espère. Donc, euh, donc ça serait intéressant déjà puisque Gonzaga joue correctement. Et aussi, euh, si vous voulez euh, commencer à voir un joueur très intrigant et très difficile à projeter, euh, n'hésitez pas. Moi, j'ai beaucoup du Enfin, moi, j'imagine très bien une franchise le prendre en se disant... Euh, ce mec-là, on va arriver à le faire shooter, et effectivement, si on se dit « Brandon Clark, je vais arriver à le faire shooter, ne serait-ce qu'à 33% ou 35% à 3 points mmh. dans le corner euh, », moi, je le prends top 10. Mais il mieux, faut, il, faut,
2: ouais, mais il faut oui, une équipe je... qui a est, qui est une académie de jeu déjà en place, une équipe qui travaille. Ah ouais. Si tu, si tu l'envoies sur, un, sur une équipe complètement à l'arrache ou en perdition, comme, comme le sont certaines aujourd'hui, c'est ouais. pour moi très très compliqué.
1: Miami, Miami a le choix numéro 11 présentement et je déteste, je déteste pas le fit, honnêtement, s'ils si, si, si croient en leur capacité de le faire shooter. Oui, puis euh, c'est bien le,
0: le genre de joueur euh, que Spolstra peut, peut aimer avoir dans son effectif. Absolument. Des, des profils un peu bâtards comme ça. Bon, hein. Sachant
2: que oui, oui c'est oui, oui, pas, pas fou, c'est pas fou.
0: Hum. 11e à Miami, ça aurait été euh, dit ici en premier moi, moi,
1: moi, je le, moi je le vois passer dans la loterie hein. Brandon Clark, Là. je le vois passer avant Alexander Walker
0: bah, Moi aussi, moi aussi Très honnêtement, je préfère euh, le profil de, de Brandon Clark à celui d'Alexander Walker
2: nos, nos amis de Sacramento commencent à y croire déjà, Ils se disent, putain on va essayer de mettre la main dessus et...
0: Mais, mais, mais suis, Sacre... Ils n'ont pas, pas de choix aussi C'est Boston qui, qui ont leur est choix pas cette pas année sûr, <rire> on n'aura pas une, une surprise on n'aura pas Papa Janis euh, avec le choix d'autre n'existera <rire> <rire> <Et aussi, rire> pas euh, je vous propose de, de poursuivre euh, plus brièvement mais euh, quand même il euh, y a un joueur dont on a peu parlé on a parlé de son coéquipier euh, au début de l'année de Darius Garland euh, Simi Solachitou euh, Ben euh, si tu peux en dire quelques mots euh, euh, j'ai vu ouais, des comparaisons je... incroyables avec lui, et c'est vrai que physiquement, il est assez exceptionnel. Enfin, comme Brandon Clark, en fait, je pense qu'il partage quelques similarités, mais en, tout en étant plus grand. Et, euh, et du coup, je, il fait une saison très euh, en dancy, en fait. Euh, oui, absolument. Moi, je, je,
1: je, je suis pas très fan de ce que j'ai vu jusqu'à date mm. de, de ces semi fito qui fait. Euh, qui fait attends, un peu... Je pense que de 8, 47...
0: Po... De 808
1: kilos. Oui, c'est ouais, ouais, un, un joueur énorme. Il a un profil physique absolument incroyable. Oui, c'est mais...
2: d'origine nigériane c'est ça?
1: <rire> euh, euh, c'est une bonne question d'origine africaine quelconque, mais je oh, pense il a... que
2: il s'appelle ouais, Oloua ouais, oui. ça, 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 ça fait nigérian. Puis le, le profil physique que vous décrivez, ça, ça fait nigérian aussi. Ça doit être très très compact, j'imagine. <rire> ouais,
1: mais... et, et là, le, et là, le est coup un peu long.
2: Ah, bah, c'est une exception, parce que les, les nigérians sont, sont denses et sans cou. Donc dangereux.
1: <rire> euh, ouais, ouais, je trouve, trouve qu'il n'y a rien qui. Il n'y a, a rien qui sort du lot chez, chez sibichito il, il est physiquement vraiment très fort. Il pose des écrans euh, faits en béton. Il n'est pas excessivement rapide. Il n'est pas excessivement grand ni excessivement long. Ah, mais je peux me tromper. Je ne enver... je, je connais pas son envergure, mais il ne me semble pas excessivement long mm -hmm. et, et, et pas, pas très efficace. Je que c'est un ces joueurs qu'on dirait qu'il apprend à jouer au basket présentement. Ouais, tout à fait. Je ne sais fait. pas si vous êtes d'accord, mais il a l'air il... absolument
0: perdu lorsqu'il est marqué près du cercle. Mais il y a un profil physique euh, extrêmement intéressant. Et, absolument. Il n'y a, quasi, a quasiment que ça, mais euh, tu dis qu'il n'est pas très athlétique euh, pour un joueur... Il n'est pas, pas très
1: rapide, pas très athlétique. Ouais, pas très
0: je l'ai déjà vu faire des sprints. Enfin, C'était presque le joueur le plus rapide sur le terrain, alors qu'il y a quand même des athlètes à Vanderbilt, à Saban Lee, à Ron c'est. Il y a des arrières correctes. Non, il, il court. Il sait courir, mais c'est juste qu'il est, comme tu dis, il n'a aucune idée de ce qu'il fait, notamment en défense, et c'est un petit peu dommage. C'est
2: un, un petit peu compliqué, oui.
0: C'est un petit peu dommage quand tu as le rôle de, de, on va dire, de protecteur de cercle, de service. Quoi. Bah, Donc, moi, c'est clairement un joueur qui va être là l'année prochaine. Ouais, j'espère pour lui qu'il reviendra à l'école, euh, mais c'est un joueur avec un profil physique. J'avais lu des comparaisons euh, avec un joueur qui, pareil, à, à cet âge-là, avait juste un profil physique et qui s'est révélé, euh, notamment cette année, euh, avec Pascal Siakam. Ouf!
1: Euh, Pascal Siakam était capable de défendre au... Euh, au périmètre, oui. Euh, euh, ouais, il jouait pour New Mexico State, je crois. Euh, Pascal Siakam... Et, 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 et jouait, jouait, il jouait oui, avec... exactement. Les et, New Mexico il, State. Il communiquait. Il n'y avait pas grand-chose de plus que ça. Il était capable de finir au cercle mais, 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 mais il y avait déjà ça chez Siakam. Mais Siakam n'était pas un, 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 un freshman, si je m'abuse. Sauf
0: -mort, il était et Il était sauf
1: Donc, peut-être que c'est ce qui attend euh, Simi Soroshito. mais pour l'instant, euh, je vois un manque de prise de responsabilité. Je vois, mm. je vois, je vois, je vois, un manque de connaissances. Je vois, je vois juste des manques chez lui. C'est pour ça que c'est pour ça que je l'ai pas vraiment. Euh, je n'ai pas vraiment voulu faire d'obsession de, de Simi sur le ouais. Chitou parce que c'est un joueur qui me frustre vraiment beaucoup côté, euh,
0: côté patriotique. Il a beaucoup souffert de l'absence de Garland. Qui, ah oui, vraiment il, beaucoup. Les, les matchs que j'avais vus euh, quand on avait regardé les matchs pour Darius Garland, il euh, y avait mm. des passages qui, qui m'avaient plu chez, chez Chitou, c'est pas facile à dire. Mais, euh, euh, mais c'était aussi parce que Garland crée des espaces, puisqu'il est une menace permanente pour le shoot. Euh, Sabelny est un très bon athlète, Nesmith mm -hmm. euh, est un bon shooter, mais il n'y en a aucun qui a le... la capacité, le pouvoir d'attraction de, de Darius Garland. Il
2: m'a l'air un peu curieux dans ses choix, le garçon en attaque incroyable. Ah oui,
0: oui, oui. Non, non, mais il fait. Euh, D'une possession sur l'autre, c'est un ascenseur émotionnel. Euh, si ah, je... absolument. C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose de complètement génial, un cost-to-cost. Et puis au final, au lieu de, de faire la passe qui est visible de tout le monde, il va aller provoquer un passage en force. Enfin, ce genre de choses. <rire> Ouais, donc euh, donc ouais, c'est pas, pas évident ça doit pas être évident d'être le coach de et tout euh, tous les jours euh, donc euh, on peut terminer avec euh, avec quand même mon chouchou euh, mm -hmm. mon chouchou je l'ai mis dans mon top 30 mais euh, par provocation quand même euh, mais c'est un joueur qui au moins sera bon en Europe j'en suis euh, quasiment persuadé m euh, M.Fiondu Kabengele, qui joue. Alors, un, une, il a une situation compréhensible puisqu'il joue à Florida State euh, et il n'est pas titulaire. Et non seulement il n'est pas titulaire, alors on pourrait se dire, euh, il, je pense qu'il va être élu meilleur sixième homme de, de la SEC, mais, euh, de le, la ACC, pardon. Mais, euh, mais euh, il n'est il pas titulaire et il ne joue pas beaucoup, alors que c'est clairement le meilleur joueur de son équipe. Le euh, mais voilà il, et c'est un intérieur qui euh, est extrêmement bondissant euh, qui, euh, qui finit tout ce qui bouge au dessus du cercle enfin, il, a, il a vraiment une, euh, une c'est une menace permanente de, de aller où sur les pick and roll et surtout c'est un protecteur de cercle incroyable puisque sur le peu de temps de jeu qu'il a euh, je, je, je vais regarder ses stats en direct. mais, euh, mais franchement il a, il a un pourcentage de contre il, il est à, à 1,3 contre mais il ne joue que 21 minutes de moyenne. Donc, euh, donc par 40, ça fait 2,5. Et, euh, et c'est assez impressionnant la, la protection de a Et non seulement il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il sait bouger ses pieds. Je l'ai vu en switch, notamment le match face à Duke. Et il s'en est sorti face, face notamment à RJ Barrett. Donc, euh, mm -hmm. donc il, y a des choses, il y a des choses à aimer. Ben, je ne sais pas si tu, si tu as beaucoup joué à Florida State, qui n'est pas forcément une euh... prospect. Un peu, pas
1: beaucoup, mais je te dirais que je l'ai vu shooter à trois points aussi. Il oui, ah oui, oui c'est ce que j'ai relative... Relativement bien à trois points. Il a fait, je crois, euh... je crois euh... deux en trois. Dans oh, bien la... sûr, dans il est à 35% de... sur la saison. Dans, ouais. dans la partie que j'ai vue, et, et il n'est il est, il est pas, pas le joueur le plus explosif. Ce pas le joueur qui. qui... Il, est cap... il, est cap... il est capable de finir par dessus, par-dessus le. Le, le, pas là-dessus l'anneau, mais c'est pas le joueur qui est très explosif en confrontation avec, euh, avec ses adversaires. Mm. Mais, mais c'est un joueur qui est très fort physiquement, qui est très... Euh, justement, qui, qui joue une, une game défensivement très physique, qui me fait penser physiquement... Euh, je dis pas, je dis pas qu il, qu il, que c'est la réincarnation d'eux, Il me fait penser physiquement à Wendell, Wendell Carter qu'on a vu l'année dernière. Ah ouais. Okay. Ouais, ouais, oui? OK. 2,8 mètres, ils 13 kilos. C'est euh, mm -hmm. de, de la bête. Et... Exactement, il est physiquement il est physiquement très, très fort. Et je crois qu'on va le voir deux autres années à, à Florida State, mais pas, ce serait peut-être pas fou de le voir à NBA. Là. Je crois mm. qu'on qu va peut-être qu peut le voir en tant que senior très aguerri à NBA dans deux ou trois ans.
2: Moi, je, je laisse de ce que, que j'en vois de ce que j'en ai vu, euh, j'ose espérer que sa limitation en termes de temps de jeu, elle est liée à son âge. C'est-à-dire que comme il est. Euh, comme il est quoi, il est junior ou il est freshman, c'est quoi Il, il est, il comme... est euh,
0: sauf Il est il est sauf, mort. Mort. Ah,
2: il est soft, il est soft, donc c'est pour ça. Peut-être, peut-être que c'est lié à ça, parce que euh, en termes de volume de jeu, euh, sur le plan physique, c'est une machine. Euh, pff, ouais, ah non, je, mais il je, est
0: je, exceptionnel.
2: Ouais, je comprends pas trop. Alors, il les stats qui sont complètement déconnantes, mais je comprends pas trop pourquoi il ne euh, il joue, il joue pas plus, quoi.
0: Non mais il y a, ils n'ont que des grands, de toute façon, Florida State, ils n'ont que des joueurs qui sont très grands. Et donc devant lui, au poste 5.. Il euh, y a un, 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 un leur très grand, là, je ne sais pas comment il s'appelle, mais vraiment, il, il fait 2 mètres 15, voilà, mais il est pas efficace du tout. Euh, et quand Kabengel est franchement, c'est le jour et la nuit. Il hein. n'y a, a, a même pas photo, il n'y a même pas besoin de regarder 10 matchs. On regarde 3 possessions, on s'en rend compte très il, bien monte bien. Vite, hein.
2: il monte très très vite. Et puis, il y a un consensus autour de lui. C'est-à-dire que la plupart des coachs, bon, même si on sait que les, les, les Ricains sont très politiquement. Ouf Poster. Oui. On sait que les Ricains sont très politiquement corrects globalement. Il euh, y a quand même bon, euh, des. des des coachs reconnus qui, qui sortent un peu sur lui, donc euh, c'est pas, pas inintéressant. Il y a quelque ah chose, ce garçon-là.
0: Ah, moi, je, quand même, un, un joueur qui est capable d'être une menace sur sur qui protège le cercle, qui est capable de switcher à minimum, et qui shoot à 35% à 3 points, 77% à lancer franc, 2m8, 113 kilos... On a, on a vu Robert Williams drafté pour moins que ça. Ouais. Non, mais ouais. je veux dire, ça, ça court pas les rues, quoi. Franchement, et donc en fait, je disais que j'avais mis par provocation, mais en fait non. En fait, j'ai pas mis par provocation, j'ai mis parce que. Parce non, il un très bon joueur. Bah, franchement, par rapport à Daniel Gafford, je vois pas ce qu'il a de moins, par exemple.
1: Ah, c'est pas faux.
0: Et je vois même ce qu'il a de plus, c'est-à-dire le shoot. Donc, euh, donc c'est intéressant. Et s'il reste deux ans de plus en NCA, je préfère vous dire qu'on va en parler parce qu'il va mettre des 40 points 20 rebonds. Je le vois et,
2: pas. Je euh... le vois pas faire deux ans de plus, hein, sincèrement. Bah, un, un an éventuellement mais euh... Là, il va
0: être drafté mais hein. enfin, minimum un à, ouais, à je... an alors à moins qu'il qui ait des problèmes physiques dont on soit pas au courant
2: je me demande à quoi correspondent ces genouillères mais euh... Ouais, ouais, euh,
0: ouais.
2: Euh, après après euh... après à l'heure actuelle euh, bon, c'est quand même euh... non non Puis son tir son tir son tir arme un peu un peu bas mais c'est c'est pas c'est pas c'est pas ridicule hein. il y a quelque chose mm.
0: Non, non, il a, il a fait. je vous invite à regarder le match face à Duke qui est un peu, c'est bien pour étalonner face, à, même si Zion n'était pas là euh, en deuxième mi-temps, mais c'est bien pour, pour se rendre compte un petit peu face à des joueurs physiques, et à la vivacité assez forte, euh, il, a, il a tenu son rang et il a, il a même été très très important dans ce match-là, ce qui est bien la preuve mmh. que qu'il a le niveau pour, pour jouer face à des, des athlètes des athlètes tu, NBA
2: tu, tu le compares à Ben Carter là, Ben je le trouve beaucoup plus énergique dans, dans ce qu'il dégage en jouant beaucoup plus beaucoup mm. plus il dégage beaucoup plus d'émotion et d'énergie en jouant que Benel Carter. Ouais,
1: il, mais, ouais, Wendell Carter ouais mais Wendell Carter c'est pas un joueur émotif à la base
2: non mm. mais enfin, c'est
1: ce, bon. juste une comparaison une comparaison physique là. il a le ouais, même euh...
0: il bouge et... beaucoup mieux euh, ouais ouais <rire> mm. Non, c'est vraiment très intéressant et, euh, et après il y a un petit j'ai un 27 sur 77 euh, mid range qui n'est pas terrible, qui est même pas très bon, mais, euh, mais bon c'est des choses euh, vu sous pourcentage au lancer franc comme tu disais Romain c'est quand même c'est quand même encourageant hein, 77.
2: C'est pas décollant et puis là je l'ai vu faire deux trois petites choses il a dû appeler Under à droite repartir ah, sur la main gauche bien il bien désaxe parfait. bien son ballon. Bon, ça monte, euh, une machine à top 10 aussi potentiellement, lui, non, c'est pas c est, c est, c est à suivre. Mmh.
0: Voilà, euh, je t'ai rameuté dans le wagon, hein, Romain.
2: Ouais, je, je, je suis bien dans le wagon, j'aime bien okay. le bonhomme.
0: Impeccable. M.Fionn Dukavenguele, euh, retenez ce nom, et Florida State, il porte le numéro 25. Absolument. Voilà. Ben, est-ce que tu as un autre Canadien quand même à me sortir du lot Non, c'est pas mal tout pour moi. On va citer Nem Hard de Floride. Oui, absolument. Et pour, pour notre ami Manu qui est complètement fan et qui va de mieux en mieux, qui, qui je pense, va rester à l'école et qui ferait bien de rester resté à la fac euh, mais qui est un, quand même un meneur de, de très grande taille donc, euh, donc ça reste un profil toujours intéressant 6-4 ou 6-6 6-5 okay. donc euh, 1-96 euh, mais un vrai meneur d'1-96 c'est à dire que son, ça a toujours été son poste euh, c'est pas une transition de 1 comme, euh, comme disait Romain tout à l'heure à propos d'Alexander Walker c'est vraiment son poste il joue avec le Team Canada à ce poste 1 et c'est un superbe distributeur et il a quand même 5, 5 passes décisives pour seulement 2 balles perdues dès sa saison euh, freshman donc c'est la preuve que, que même s'il shoot très très mal euh, qu'il est seulement euh, 47% au tir au, au final euh, sa deuxième partie de saison est plutôt encourageante, plutôt encourageante. donc euh, à suivre euh, Andrew Nemhard de Florida et, euh, et sinon, bah, il, y en a, il y en a plusieurs autres. On avait cité Ocher Brissett euh, dans un podcast précédent, le joueur de Syracuse. Voilà, le, Canada a de beaux jours, euh, le basketball canadien a beau jour euh, devant, devant lui, sans compter ceux qui sont déjà en NBA, et dont Romain, euh, un des représentants, est quand même dans la classe de rookie et fait une bonne saison euh, du côté des Clippers. Romain, c'est un rookie watch spécial euh, fédérable.
2: Ouais, c'est la, la Rookie Watch spéciale Feuille d'Érable. C'est monsieur Gidjus Alexander. Là, donc, euh, 11ème choix l'an dernier, traîné par Charlotte. On en a parlé tout à l'heure avant d'enregistrer. Enfin, son, son, son pic est parti contre. Euh, C'était qui euh, Miles son... Bridges. Miles Bridges, voilà. Miles Bridges. Euh, Gidjus Alexander, c'est starter 57 fois sur, euh, sur, sur les 57 matchs qu'il a joué. Il a un ratio. Euh, Positif turnover qui est très moyen. Il a trois passes pour pour quasiment deux balles perdues. Mmh. Euh, et aujourd'hui, clairement, sur le mois de mars, bon, trois matchs, hein, donc ça reste assez, assez assez limité. Il est sur 14 points de moyenne sur ce mois-ci avec quelque chose qui, qui, qui est plus plus conséquent et plus plus intéressant que les mois précédentes. Euh, après, il a tendance à être très, très up and down. Hein. Si vous regardez son, ses courbes de stats, il va vous faire une série de trois, quatre, parfois cinq matchs très intéressants, puis il disparaît. Donc c'est c'est un petit peu ça. Euh, il y a un petit manque de constance. C'est 49-3 à deux points, ce qui est ce qui est loin d'être déconnant pour un joueur de son profil. 80,3% relancé, même si je trouve qu'il ne va pas assez sur la ligne par rapport à son poste de jeu. Hein. Il y a une il y a une dizaine de points en, en moyenne par match. Euh, pour moi, son son vrai upside à l'heure actuelle et son son palier, il le franchira en, en améliorant un peu son adresse à trois. Il est à 40% à la fac. Euh, il est à 34-6 aujourd'hui à trois points, ce qui ce qui n'est pas suffisant pour un, pour un profil comme le sien, en sachant que le paradoxe, il est qu'il a 40% extérieur et 28-8 à la maison. Euh, donc c'est un joueur qui doit encore gagner en constance, qui fait, qui fait une, une très belle saison rookie, il hein, ne euh, faut pas non plus jeter le, le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, mais qui, euh, qui doit encore gagner en constance sur le tir extérieur pour, pour avancer, en sachant que c'est très jeune, c'est du one and done avec... Euh, avec, mmh. avec Kentucky. Hein, C'était à 14 points, 14 points en dernier, 14 points et 5 passes en dernier avec Kentucky. Il doit développer son, sa qualité de passe, il doit développer ces choses-là, mais c'est finalement un, un joueur qui peut s'installer dans le paysage et qui ne qui tombe pas sur un, dans un mauvais contexte euh, aux au Clippers avec, euh, bon, avec Doc Rivers pour le, pour le montrer. Euh, je pense que ce n'est pas inintéressant à terme.
0: Mmh. Et puis. Euh... Le shoot, c'était déjà une question, de toute façon, même si tu parlais des 40% à 3 points euh, à la fac, euh, c'était sur un nombre de, de tentatives très limité. Hein. C'était vraiment des shoots oh, très ouverts. Ouais,
2: c'est pas du tiers externe, c'est pas un spécialiste, voilà. mais euh, vu le profil... Euh vu le profil, ça peut être intéressant de. Après, il est un il 98, hein, donc c'est quand même relativement grand pour un meilleur mmh. de jeu, mais ça peut être intéressant de se rajouter un petit peu, une petite, une petite marge de ce côté-là. Il prend, il prend littéralement, euh, presque, bah, il prend quatre fois plus de de tir à 2 que tir à 3. Il a 438 pris à 2 pour 107 mmh. pris à 3 sur la saison. Donc, mmh. il faudrait juste rééquilibrer un peu son ratio. Mais après, je pense que son adresse à 2 prouve que c'est un mec qui est capable de finir quand même très proprement près du cercle. Il y a un petit peu d'activité de ce côté-là. Son pourcentage au lancer est très correct. Le reste, le reste, je pense, se développera avec le temps quand les jambes commenceront à être un peu plus... Euh... Un peu plus lourd là, voilà. Puis bah, 57 matchs startés sur 66, euh, sur 66 sur la saison, donc c'est pas c'est pas ridicule loin de là pour un rookie de, de, de ce standing.
0: Ah oui, il prend de l'expérience dans une équipe qui mine de rien et toujours dans la course aux players. Donc euh, effectivement, c'est c'est très intéressant pour lui. C'est euh, genre de joueur qui pas, pas les capacités athlétiques sautent pas au plafond, mais euh, Finalement, il a cette espèce de d'instinct, c'est un joueur très très instinctuel, Gilchrist Alexander.
2: Instinctuel.
0: Je, instinctif, merci. Non
2: mais oui, instinctuel, euh... c'était beau aussi. Hein. C pour, <rire> on a quand même sans doute quelques auditeurs dyslexiques, c'est toujours intéressant.
0: Il <rire> euh, est tard, il est tard. Non, je n'ai aucune excuse. Euh, messieurs, est-ce que vous voulez faire un, un point Je n'ai pas regardé, je n'ai pas eu le temps. Ben, Romain, je sais que toi, parfois, tu prends le temps de regarder où en sont nos amis. Ah, nos amis. De,
2: oh, de, euh, nos ah, amis. Oh, ben on va les regarder immédiatement.
0: Savannah State, parce qu'ils ils vont pas tarder à débuter leur tournoi. Et oui. Conférence. Eh oui. Et, et oui. là, c'est le grand moment. C'est-à-dire qu'à un moment oh. donné, s'ils gagnent ce tournoi, c'est la March Madness. Et euh... oui,
2: alors bon, on va pas non plus fonder trop d'espoir là-dessus parce que l'an dernier on avait comme une très très grosse déception.
0: Ouais, mais, vrai.
2: mais 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 Et... alors, attendez, on... c'est du direct, on pourra pas le faire. Euh... Exactement. On est,
0: est en train que de chercher. C'est Qu -ce quoi leur conférence C'est <rire> euh, ah, ça,
2: c'est ça, c'est la Mid Eastern <rire> Ah oui, conférence. la mythique, la légendaire M E A C, la Meac pour les amateurs.
0: Ouais,
2: alors ils sont quand même pas très bien, ils sont septième hein, de la Meac, donc. Euh... <rire> La MEAC est dominée par euh, Norfolk State.
0: Oui, mais c'est serré, la MEAC. Tout peut arriver.
2: Euh, Norfolk State est à 14-1, hein, Savannah State est à 7-8 quand même. Hein. Ça ne part, euh, <rire> part pas avec le meilleur. Euh... Non, non, ouais, c'est ouais, ouais. compliqué.
0: Ouais, mais euh, alors attends, attends, attention, parce que je suis en train de regarder pour euh, tout, tous les fans, évidemment, les, les dates de ce, de ce... Donc ça commence le 11, donc on est large. Leur tournoi de conférence débute le 11 et, euh, et se termine le 16. Donc, ce ça sera, ça sera la semaine prochaine. Ce sera du très <rire> lieu. Et, 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 il lieu. Joue, Ils jouent contre South Carolina State, South Carolina
1: State demain. Euh,
0: c est, c est de, oui, mais c'est leur dernier match de saison régulière, c'est ça Absolument. Mm. Pour finir en beauté, voilà. Euh, 7ème seed c'est difficile c'est-à-dire hein. que tu dois gagner 4 matchs pour te faut, faut, faut taper
2: les sacrés exploits hein. pour le 7ème ouais. seed euh... bon, ouais. après, euh, après, bon. que que après euh, il hein. y, a,
0: y, a, y a eu, y a eu un, un petit tournant dans la saison ils se sont mis à gagner quand même il y, y a eu du mieux sur cette deuxième partie de saison
2: ah, depuis qu'ils ont arrêté de tirer globalement euh, <rire> euh, oui je serais tenté de dire mais
0: euh, non, on regarde pas... évidemment que les box scores. sauf Ben qui s'est quand même pas un match en entier Oh non, mon Dieu, c'était j'enseigne encore des yeux à jamais héroïque, mais héroïque.
2: Ah, le dernier match contre Ward, ils ont contre le bison parce que il y a un seul bison. Ils ont pu laisser d'argent pour en acheter plusieurs.
0: <rire> On dit le bison de Ward. Le bison. <rire> ils, ont tiré,
2: ils ont quand même tiré 42 fois à points.
0: Ah, okay. il y a quand même toujours des 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 relents de y a, y a, <rire> des western.
2: Il y a une école quoi. Hein, ah, y a... okay. Il y a une école, il y a quelque chose, mais c'est pas… Il y a un pédigré. Euh... Oui, ouais, non, <rire> non ça, il ouais. ils sont... Moi, je ne suis, suis pas rassuré pour le tournoi final. Autant l'an dernier, on était chaud. Autant ouais. là, ils sont quand même sur trois défaites d'affilée. Ils en ont perdu quatre sur les cinq derniers. Euh...
0: Oui, bon. bon. il y a un petit… Euh, ils, ils, ils ont froidi. Mais bon, vu que c'est une équipe, s'ils si, si se chauffent d'un coup, là, paf. Je, je, je,
1: regarde leur, euh, je regarde leur horaire présentement. J'ai des universités, je ne savais même pas qu'ils existaient. Non, oui,
2: c'est ça le problème de la MEAC, c'est que euh, bah, tu découvres quoi. Hein. Mm.
1: Bethune Cookman University. Oui, ah, Bethune Cookman, c'est un -Cookman
2: super nom. On en a déjà, parlé, hein, de on a déjà parlé. De Bethune Cookman, on en a déjà parlé.
1: North Carolina Central, je dirais, qu'est-ce qui manque dans North Carolina Sud-Ouest Il y a tellement d'universités de North Carolina que j'en perds mon latin, là.
0: Mais oui, oui. Euh, de toute façon, c'est rarement le, le sortant de la de la MEAC qui qui fait un run à la March Madness. Coppin bon, State University.
2: <rire> je, regarde, B B Cookman, je regarde si Bethune Cookman, je regarde s'il n'y a pas si y a pas des joueurs qui ont traîné euh, <rire> qui ont, ont traîné tra... en probé. Bah, non, en probé, il y en a pas. Mais j'en ai déjà vu passer, euh, j'en ai déjà vu passer sur des championnats un peu improbables. <rire> et, euh,
0: Ouais, c est... Alors, qui est-ce qui domine Tu disais, Romain, c'est North Carolina Non, c'est qui euh,
2: C'est euh, la MEAC, c'est Norfolk State.
0: Ah bon le, 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 le Norfolk State de Kylo Quinn.
2: Oui, ouais, ouais. Ouais,
0: Norfolk State, ouais, c'est ça. Mais ils ont perdu que 6 points à Norfolk State. Oh,
2: tout, 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 est, tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu la, de la vie, M... comme disent les autres. Mais
0: la euh... MEAC, euh... <rire> c'est quand même quelque chose. Hein.
2: Les anciens joueurs, c'est du
0: lourd. Il doit y avoir des gymnases à moitié plein avec des tribunes qui sont des bancs empilés les uns sur les autres. Il doit y avoir des gymnastes qui jouent aussi. Écoutez,
2: Norfolk State, il y a quand même un joueur de Norfolk State à La Rochelle.
0: Ah, d'accord. Dans l'équipe de rugby, tu
2: veux dire Non, non, il y a le légendaire Rachid Gaston qui est à, 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 à Rueil donc il y, a, il, y a quand même, il y a quand même des joueurs qui arrivent à, qui arrivent à sortir, à s'expatrier il y a énormément de joueurs sur les divisions inférieures euh, lituaniennes, espagnoles allemandes, il y, en a, il y en a un paquet qui sortent de là-bas euh, non mine de rien quand même, ça s'exporte même... à
0: l'international
2: ça, ça s'exporte à l'international je cherche le truc le plus improbable qui puisse y avoir euh... Il y a Sean Bell à Glasgow et Sean Bell euh... non, qui était à Glasgow, pardon. Il sortit en 99. <rire> donc il, y a... il y a du
1: basket en Écosse.
2: Bah, ouais. C'est co un coach français qui a repris Glasgow, justement. Figure-toi. Pas... Ah oui. Ça ne s'en rende pas. Ça il
0: y a des noms euh, qui, qui valent le coup. Hein. Euh, Clétrel Pope ou encore euh, Dondre Dufus. <rire> ouais. C'est quand même des sacrés noms.
1: Ah, Armani ça.
0: Collins. Très bien.
1: Ça, ça a ça, dans, dans notre liste
0: All-NBA <rire> des noms All-NCA ouais, Armani ouais, Complètement fou euh, Enfin voilà euh, Plus de fun fact le prochain coup euh, On essaiera de Ce qui, ce qui serait cool, on va, on va faire le prochain podcast En preview euh, de la Marche Madness Ou celui d'après euh, On va inviter Alex Biggerstaff qui va trouver du temps pour nous euh, Puisqu'il est, il est formidable Voilà il est euh, mieux là, on s'ennuie là mais oui ça fait longtemps qu'il n'est pas venu en plus, voilà. euh, bon messieurs nous allons rendre l'antenne comme on dit dans le métier et, euh, et euh, je vous dis à la prochaine fois c'était encore une fois fort agréable merci à tous ceux qui ont tenu jusque là quand même puisqu'il puisqu fallait se taper l'overtime le, le, euh, Savannah State bon c'est toujours pas mine de rien euh, Romain Ben à la prochaine et à tous ceux qui nous écoutent, des bisous. À, à plus.